0: É
1: Você tem de estar preocupado com tudo que faz parte da propriedade. Tudo é diferente em relação à produção convencional. Você não está olhando sua planta, olhando para ela o que ela pode sugar e te dar em produtividade. Você olha o local para poder pensar toda uma geração de produção. Não é amanhã, é toda uma vida. Para ser orgânico, você tem que diversificar a cultura. Você não tem conhecimento sobre variedade da planta. Você tem de aprender os insumos que tem em casa. Na produção convencional, você tem uma planta só. Você tem de estudar mais. Tantas pragas que são diferentes. Trabalhar com plantas que ajudem a afastá-las. É toda uma relação que é muito mais dinâmica. É importante que os produtores orgânicos conheçam a propriedade e o clima em que eles estão. No vizinho, era o técnico que vinha. Eu dizia ao Luiz, você não precisa do técnico. O clima está seco, Luiz. Não adianta você aplicar porque o técnico está te forçando. Os agricultores convencionais perdem totalmente a autonomia do território. Eles são forçados a pulverizar. É o técnico que diz qual a semente que você vai aplicar, quanto vai colher. O agricultor convencional é forçado a não pensar. Uma violação ao direito das pessoas decidirem.
2: Olá, esse é o quarto episódio do EcoCast. Vamos falar sobre a viabilidade da agricultura orgânica. Sim, falaremos em números, mas sem deixar de lado a sensibilidade, a subjetividade. Esse relato é de um agricultor orgânico da região metropolitana de Curitiba, onde existe um cinturão vocacionado à agroecologia. Ele cultiva sem o uso de sementes geneticamente modificadas e padronizadas, sem o uso de venenos, e para isso precisa observar a natureza de perto. colhe seus frutos e assim se sente mais próximo dessa natureza, ou seja, da sua própria vida, saudável e produtiva. Quem coletou e trouxe essa riqueza para a gente ouvir foi o Venâncio de Oliveira, doutor em economia, escritor e ativista em Londrina. Chamou minha atenção o seu texto no Instagram com o título Êxodo Invertido – Eles Voltaram ao Campo. De fato, se fala muito da geada dos anos 70, mas esquecem das políticas dos militares de desestimular a produção de café e produzir uma centralização do campo, orientando para uma produção de soja. Na minha pesquisa de produtores orgânicos, encontrei um êxodo invertido. São pessoas que vieram do campo, foram à cidade e ali pularam de emprego em emprego. Então ouviram falar sobre orgânicos, isto é, da possibilidade de encontrar riqueza no regresso ao campo, produzindo alimentos orgânicos na agricultura familiar. Ali encontraram uma nova potência tecnológica, muito trabalho, algumas dificuldades, mas saúde e uma nova relação com a natureza. Venâncio, qual foi o objetivo da sua pesquisa? E como isso também tem a ver com a sua busca por valorizar a sua raiz pé vermelha?
0: legal trabalhar e falar sobre essa pesquisa que tem me empolgado muito. O foco era a região metropolitana de Curitiba. É, no entanto, eu cheguei a entrevistar três produtores de morretes e Londrina. A pesquisa ela, ela tinha como foco entender os custos indiretos do agrotóxico. É, ou seja, que se fala muito... Ah, o, o, o agrotóxico é necessário porque aumenta a produtividade, então quais são os custos efetivos reais mas por exemplo, se você consome agrotóxico você intoxica uma pessoa você é, tem um custo da saúde né? então era isso e ao mesmo tempo dizer então tá, se a gente quer se a gente quer se livrar do agrotóxico quais são as alternativas né? então a gente não pode ter só um pensamento assim, cremos só no negativo então temos que ir na afirmativa, então a pesquisa vai disso então a gente se pergunta, é viável? É possível? Então aí eu queria, eu tinha uma intuição, né? Que era possível é, pela minha experiência com movimentos sociais, eu, claro, em Londrina, desde que eu fiz economia na UEL. Então a gente tinha uma relação muito próxima ao então e dá para ver que era produtivo, só que eu via muitas dificuldades. Então, ela pergunta assim, beleza, assim, então, é, se não for totalmente viável, quais são as principais dificuldades, quais são as políticas necessárias? Então, e uma coisa que me chamou muita atenção é, pô, elas voltaram. Então, assim, isso, isso foi uma hipótese que eu não tinha colocado. E é interessante a pesquisa, né? A pesquisa, O pesquisador ele tem que estar aberto ao real. Assim, ele não pode tentar encaixar suas intuições, encaixar é, o seu modelo na realidade. Então, foi surgindo questões novas que eu não tinha me proposto, que é essa questão do êxito invertido. Eles voltaram ao campo, né? E ao mesmo tempo, é, eles um, poucos fizeram a transição entre ah, eles eram produtores convencionais e se tornaram, se tornaram orgânicos. Eles tinham passado e eles foram para a cidade e depois voltaram. Oh, que saudade luar da minha terra, lá na Serra Branc... Esse ex do rural, eu tinha essa pesquisa no meu doutorado, não especificamente disso, mas tanto no mestrado como no doutorado, eu eu, tra eu trabalhei por exemplo um capítulo específico sobre é, o bandeirantismo brasileiro, que é essa coisa de você ocupar e aí Londrina sempre me é, cativou muito, né, eu tenho um amigo é, historiador, que ele falava assim, ah, o que é Londrina? Londrina é um plano do Getúlio Vargas, eles entendiam que o Brasil tinha um grande vazio, não tinha ninguém, né, mas havia indígena, então eles estimularam, tem um, um, um teórico que é o Cassiano Ricardo, que ele fala sobre o Bandeirante como o, o homem brasileiro. É engraçado, né, que o Getúlio é um gaúcho e o Bandeirante tem essa coisa paulista, né. Então, ele, ele porque ele queria estimular essa ocupação do território e o Estado ia intervir. Só claro, com muita barbárie ali, com morte de pessoas, com, é, com esse desmatamento, e o Brasil segue um pouco essa linha ainda. E Londrina é essa rota, né? E, ao mesmo tempo, você o que acontece é que tem um momento em Londrina que está... É, e esse, isso mexeu comigo. Essas histórias que, é assim, pô, eles voltaram para o campo. E o que, que a gente encontra na história aqui de Londrina? Eles foram ou vão para Rondônia, buscar mais. Você vai para Rondônia, tem um monte de londrinense. Então, as frentes de expansão. Ou é Rondônia, São Félix-Xingu, Pará. E tudo vem dessa, desse caminho bandeirante. Então, essa, essa marcha pro oeste. Então, o Getúlio convoca a marcha pro oeste. Então, assim... E aí eu fiquei pensando, pô... E como pensar um êxito invertido pra, pra, pra gente, né? Então, assim, como pensar em Londrina? Porque, claro, Curitiba tem alguns... A região metropolitana de Curitiba por não ter o agronegócio tão perto ela tem algumas vantagens né então é, não tem é, é a produção de soja de milho de, de, de eucalipto é, dos nossos tem a Serra do mar Isso, são, é, é pouco né então assim tem um bolsão ali é mais mas como a gente pensar nosso também Uau, Eu lembrei de eu, bem criancinha com o meu tio, um tio que já faleceu e um tio que tem três, quatro tios que também saíram da cidade. Eu, por exemplo, tem um tio que é, hoje mora no Turquino, é tipo não tem trabalho, é, é, não tem aposentadoria. Então assim, é tá uma situação muito difícil. E ele era e eu, e eu conheci ele no sítio. Eu conheci ele, ou seja, se você tirou ele, ele foi para a cidade, mas ele não tem o que fazer na cidade, né? Ele vai buscar essa, essa riqueza e não consegue. E isso quem expulsou ele foi a soja. Então, que é a fronteira? Que é as fronteiras agrícolas têm essa coisa, né? Você expande, você tem a frente, a, a frente de expansão, que em geral são é, poceiros. Você tem um conflito né, dos poceiros, dos madeireiros. Com, você tem o madeireiro, que é aquele ator assim, de jagunço, violento. É, se você for ver, todo eu, eu, no mestrado eu cheguei na, na frente de expansão, que é São Félix do Xingu. Tem mais é, cabeça de boi que gente. E onde tem mais morte indígena, segundo o Greenpeace tem, Onde tem mais trabalho de... de é, tem mais desmatamento Onde tem mais trabalho escravo Então você tem esse conflito até meio pré-capitalista assim. é Deixa o índio vivo no
2: sertão Deixa o índio vivo no... Deixa o índio vivo... Deixa o índio... Vivo, deixa o índio...
0: tinha vários médios produtores e agora você tem o que? 3, 4 produtores grandes de soja então o que acontece? Aí a gente vai indo por que eu estou fazendo esse histórico? porque é uma coisa que foi planejada hoje a gente dá como é, natural, não tem como a gente sair disso, porque é como se fosse a nossa vocação natural, mas não a soja não era a nossa vocação natural a soja foi um negócio planejado e a gente também pode ter uma outra vocação a, gente tá, a Revolução Verde foi uma coisa é, projetada é absorver o recurso do Estado. E eu, voltando à minha pesquisa, o que, que eu observei? Você tem um crescente aumento dos custos do agrotóxicos, o dólar é, sobe. E o que, que sobe? É, sobe os preços, principalmente dos insumos. Mas eu estou dizendo assim, que viabilidade é essa que a gente não produz alimento, a gente exporta, a gente exporta para ter divisa, e ao mesmo tempo a gente tem divisa para comprar é, insumo, que é o quê? que é agrotóxico e fertilizante. E o fertilizante e aí faz a gente ter mais dependência em relação... É um grande paradoxo, né? A gente faz ter mais dependência em relação a esse mercado financeiro. Ecocast.
2: Quem é produtor de soja já recebe um pacote. Isso, uh -huh. né? e,
0: e em geral amarrados com grandes corporações, que cada vez são... É, o mercado, isso também está na pesquisa, é cinco ou 4 empresas que dominam 70% do mercado em geral é importado, então se o dólar sobe, se o petróleo sobe, porque tem uma relação com o petróleo, então assim esses fertilizantes, eles são a base de petróleo então se você tem um, um, um boom no petróleo, por isso que sobe o preço do feijão, sobe o preço da, da soja sobe o preço do milho, então às vezes o que tá, o que que tá, qual é a tendência desde 2007, 2008, quando a gente tem uma desvalorização, é você chegar a ter quase metade do teu custo em agrotóxico. Se você é produtor convencional, chega o técnico e fala assim você tem que aplicar isso tal dia, você tem que fertilizar isso tal dia. O produtor agroecológico ele tem que reconhecer a natureza então ele, ele começa a ter autonomia entender o ciclo, entender o que ele faz e aí esse produtor que tem um aprendizado bom, que já está incluído ele tem uma alta rentabilidade então é viável hoje para muitos produtores, ou seja e isso é a porta de entrada para a gente expandir a oferta né?
1: Deixa o mar não
0: Londrina virou o lugar do, do agronegócio. O que acontece assim, não, a gente não quer, hoje por hoje, e é, é, é impossível fazer isso, Ó, vamos pegar todos esses plantestes e vão acabar com eles, né? não, não, a gente não está falando isso. tá falando assim, uma que a gente precisa direcionar esse excedente para estimular um, é, outras formas de produção, hoje nós somos dependentes, a gente, a, o agronegócio, ele gera divisa, mas ele também nos amarra, a, a, nos amarra uma dependência mesmo com a importação, então o que acontece, você tem muito médio produtor, como mesmo você colocou, você tem muito é, esses distritos, a gente nunca vê os distritos de Londrina, Lerroville, é, meu tio foi sub-prefeito de Guaravela, Aí lembro quando criança eu ia conversar com os outros prefeitos. Então eu conheci todos os distritos, Léroville, é, e é, é um mundo à parte. Fiz meu doutorado no México, mas é, morei na Guatemala, em El Salvador e trabalhei isso. Eu trabalhei crise de alimentos. Eu, em 2009 teve a maior crise de alimentos é, do, desse, do capitalismo, né? é, vamos dizer assim, em muitos anos. E eu cheguei a ver pessoas desnutridas, né? como essas imagens da África. Eu, eu morei numa comunidade indígena, é Xinca Xalapã, e cheguei a ver uma moça que ela era, ela era puro é, osso. E eu lembro que na comunidade onde eu tava Aí tinha, tinha tido uma festa Uma festa de padroeiro E aí deram comida pra ela, assim e Ela não falava com ninguém, ela ficava só comendo, comendo, comendo E, e ali era uma zona de fome Muito forte é, Eu cheguei a passar fome com eles também fui é, Chegou é, um tempo Que era isso, né eu falei, Caramba, eu tô, produzindo, eu tô tentando pensar sobre a minha alimentar Mas eu não preciso, eu preciso me alimentar Porque a gente tinha Um, um, uma, um, um projeto comum ali, né e teve uma vez que a gente só tinha E eles têm a tortilha, eles comem que é feito de milho E aí eu cheguei e, e falei Cara, e, e a gente tinha uma relação Que eles não davam é, casa, comida E a gente ia pensar um projeto E ia pensar um financiamento com com, é, com a comunidade europeia E tinha crise europeia E não rolou esse financiamento E uma vez, ah, e comida? Tem, né? Eu disse, não, tem isso aqui, tem, era uma, torti, é, uma tortilha e Outro dia não tinha comida E ficou um dia sem comer, e era isso E eles não tinham um problema com isso Sabe? e eles não reclamavam. assim Isso foi algo muito surpreendente. Então, assim, isso pra mim é muito forte. né Então, assim, essa essa fome, e assim e a gente produz alimentos, eles tinham uma diversidade ali, eles, eles poderiam... É, e havia várias dificuldades, mas eles ainda resistiam no campo. Eles foram expulsos às montanhas, porque o, o espanhol expulsou eles as montanhas, e ali era muito improdutivo. Então, assim, isso eu sempre fiquei pensando, como... E agora, com esses produtores orgânicos, eu falei, cara, era essa é a solução, né? Aqui tá aqui. E eles estão sendo felizes, né?
2: Nesse contexto que a população mundial só aumenta, o agronegócio representa 21% do produto interno bruto brasileiro. Então, o Brasil baseia-se na exportação de commodities, Principalmente a soja, né? depois a carne bovina, milho, leite, cana-de-açúcar, frango, cana, algodão. Pensando no aumento da produtividade, das divisas, e não há como negar esse aspecto, a expansão do uso de agrotóxico no Brasil tem parecido desenfreada atualmente. O Brasil registrou novos 474 agrotóxicos em 2019, maior número desde 2005. Aqui no norte do Paraná... Basta um olhar um pouco atento para a paisagem nas estradas e fica fácil observar como a soja e a entrestafa do milho compõem um mosaico, que deixou pouca floresta para contar a história. A agricultura familiar em Londrina desaparece aos poucos, mas ainda resiste, produzindo mandioca, batata, feijão, frutas, legumes, verduras, enfim, uma produção mais diversa de alimentos. Como a referência a tantos avós e avós londrinenses que viviam em seus sítios e essas pequenas propriedades familiares vão se dividindo, hoje os netos estão na cidade. Em Londrina, que tem um imenso território rural, a população é de 97% urbana no último censo de IBGE 2010. A zona rural aqui ocupa 98% da área do município. Nesse contexto, eu te faço aquela pergunta fundamental. A agricultura orgânica é viável?
0: poucos relatos que o produtor, ele era convencional e não fez o êxodo, ele só fez a conversão, eu disse, cara, eu estava gastando 7, 6 mil reais só em, 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 em agrotóxico. Por isso que também vem a tendência do, da produção orgânica de mercado, né? Porque eles também estão vendo que está difícil. Porque tá muito... é, é, é inconsistente, é irracional. E ao mesmo tempo já é custoso, já não é eficiente. Então eles sempre colocam a pecha de eficiente e já é, tem um custo muito alto, tem uma instabilidade muito grande no mercado. E entrando na viabilidade do, do orgânico. O que, que a gente pensar na viabilidade hoje pro produtor? As pessoas falam assim, e isso acontece nos relatos. Eles dizem, é, ninguém acredita que eu posso alimentar minha família com isso. E você tem o quê? Você tem uma renda. Claro, os preços são maiores para a produção orgânica porque você está incentivando o um novo mercado. Então é necessário um subsídio, como foi feito com a Revolução Verde. E ao mesmo tempo você tem. É, a gente tem que disputar é. Não deve ser um mercado de nicho para classe média, hipster e, e eu que coloco. Por isso que o Estado é importante, por isso que o político americano escolar é importante. Mas você vê os produtores tendo um nível de diversidade muito grande. Porque o consumo tem relato que ele diz. Cara, eu não estou agora produzindo excedente, mas eu tenho uma escola. Toda a merenda é, é, da minha escola é, é alimenta as crianças, as famílias das crianças, as minhas famílias, as famílias em torno do caseiro. então E ainda ele estava produzindo tem, tem Mas o que que acontece? Existe uma desintoxicação do solo. Então a agricultura convencional ela é inconsistente porque ela está tirando os nutrientes do solo. Diz o Galeano, né? Por que você acha que o Nordeste é tão seco. Quanto tempo foi de cana-de-açúcar? Então assim, isso vai tirando esse nutriente e a produção orgânica ele precisa também de um benefício S, porque o que, que eles estão fazendo? Eles estão recuperando o nosso solo. Então todas as terras que estão, que é milho, que é soja e que é eucalipto, você secou ela. E aí o que que eles fazem? Eles têm que ter um tempo com a conversão que você recupera o solo. Esses que já tem bastante tempo, tem aprendizado, estão mais envolvidos com a agroecologia eles têm uma rentabilidade de mil reais líquido. Estamos falando de uma família que tem até 12 mil reais líquido, quer dizer que ele, ele tem um excedente fora o alto consumo, fora uma, uma diversidade imensa, fora a manutenção da, do, dos recursos naturais. Você está falando de 30%, 40%? De, é, por exemplo, tem um produtor que fala assim, ó, tem 40%, 50% de reserva natural. E diferente daquele produtor convencional que olha aquele lugar e fala eu quero destruir isso aqui, eles se sentem todos eles orgulhosos. Então, assim, porque aquilo ajuda eles, porque quanto mais reserva natural em torno, mais fertilidade vai ter no sol. Não é um retorno, simplesmente, às coisas, né? Tem uma, tem, tem tecnologias sendo gestadas de você garantir a diversidade, de você pensar, não a rentabilidade a curto prazo, mas a longo prazo, como aquela terra pode dar a, a, para todas as suas gerações. E, ao mesmo tempo, você precisa o quê? Você, a gente precisa estimular es, essas ilhas, que ainda tem, tem pequeno produtor, a se independentizar da agricultura convencional e da soja. Porque isso não está fazendo bem para eles. Em todos os sentidos. Tanto não tem rentabilidade para o pequeno produtor, como eles, eles subordinam, eles arrendam até. Isso não acaba... E, e você vai ver, eles acabam saindo do campo. Porque você tem não gera uma independência. Existe ainda muito mais de produtor. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter políticas de assistência técnica, de criar acesso ao mercado para esses produtos de demonstrar que é viável para eles, para a saúde deles, e ao mesmo tempo baratear para o consumidor, porque não pode ser nicho. Por isso que a política de merenda escolar, de orgânico, e tem o Paraná Mais Orgânicos, por exemplo, que é uma política interessante. O Paraná ele, ele é, um, ele é o estado com mais produtores orgânicos certificados do Brasil. Porque já tem política e precisa o quê? Assistência técnica, aprendizado, é, é esse, essa relação com a terra... E dá, se, se o produtor tem acesso ao mercado, se o produtor sabe que ele vai chegar, é, é isso que eles dizem para mim, ó, os que têm mais dificuldade, é que eles não, eles, eu não tenho mercado para isso. Os que têm mais dificuldade, a é, facilidade é, é que eles já têm uma rede. Então a gente precisa estimular a rede. Eles falam assim, ah, tudo que eu planto, tudo que eu, eu faço de laticínios, eu vendo, porque eles já sabem onde vender. Então o que, que ele faz? Ele tem um, uma estabilidade, então ele vai investindo, e vai, vai melhorando aquilo, vai incrementando. Meio ambiente. Deixa o mato crescer
2: e mais. o mato crescer. o mato. E a agricultura orgânica é capaz de alimentar uma cidade como Londrina?
0: Londrina tem potencial. Como você colocou, a gente poderia é, é, aumentar essas ilhas verdes. E isso impacta para a cidade, alimento orgânico. Se você olha Curitiba, você tem é, um prato lá, um, um buffet livre, por R$12,00, R$13,00. Aqui na não é muito difícil você encontrar isso em uma cidade como a nossa, de produtora de alimentos. Ou seja, a gente pode produzir alimentos. E, e, é, e é uma coisa curiosa. Se diz que o alimento orgânico sempre é mais caro que o, que o comercial. E não, isso não é verdade. Isso, é, o que é fundamental é atravessador, então você tem, claro, orgânico é um nicho, os supermercados já visualizaram isso, tem uma classe média que eles sabem que vai consumir, então eles aumentam o preço, como o produtor disse assim, eu falei assim, olha, eu faço é, a cebola e eu jogo lá no mercado municipal, eu faço é, a cebola assim, eles colocam a 12, no supermercado, em feiras, e no essas cestas, né, é, um consumo direto com o produtor eles vão ver a diferença de 40 reais. Então, assim, e na, na, na direta com, com o consumidor é mais barato que o convencional. A, a agricultura familiar é o que mais gera emprego. E a gente tá, vai ter um desemprego brutal depois da pandemia. E você tem um emprego que pode ser digno, pode ser de qualidade, que não é aquele emprego que você ganha, sabe, essa uberização que a gente está... Então, o que, que eu vejo os produtores? Eles, cara, eu tava no serviço braçal, tava triste. Agora, assim, tem produtor que fala assim, eu pesava 137 quilos. E passei 30 quilos, uhum. né? Que problema de saúde. E a enfermeira dele, oh, você tem que melhorar a tua alimentação. Aí ele virou produtor orgânico, ele ganha, ele ganha 4, 3 mil reais e ele melhorou a saúde dele. Mesmo aqueles que não têm viabilidade, não tem uma rentabilidade alta, e 4 mil reais é o salário que o DS fala que... Deve, que garantiria os direitos, né, então assim, a gente ganha mil reais e não, a gente vive mal, é, trabalha, trabalhos assim, é, vazio de sentidos, né, então assim, vive mal, estressado, e esses caras gostam do que eles fazem, eles amam o que eles fazem, eles se sentem bastante reconhecidos, eles têm uma dignidade, então ele chega e volta para a roça... Tem agora o contato com toda a natureza, ele sabe, não é uma coisa só romântica, exatamente, ele, ele, e ele produz, ele tem excedente, e ele alimenta bem as famí a família dele. Tem uma que diz, eu alimentei a minha, fi a minha filha, hoje minha filha é atleta, sabe? E, e, e é isso, eu, eu criei meus filhos, todos eles estão estudando, e se eu fosse para a cidade, qual era o futuro dessas pessoas? Né?
2: Eu também acredito muito que a agricultura orgânica é viável, sim, e é um caminho para sustentabilidade. Londrina tem um grande potencial e até eu vejo mesmo isso florescer aqui. Atualmente, eu encomendo de um casal de amigos que fez esse movimento do êxodo inverso.
0: Pensar, para finalizar, pensar esse êxodo invertido, pensar na minha origem com pé vermelho, né? pensar... O que, que são esses distritos? Uma coisa que as pessoas falam, né? Ah, o campo é ah, o, o jovem, né? O jovem, o que, que ele precisa? Não tem cultura, não tem acesso a esporte. Era isso também. O que, que o jovem quer? Quer cultura. Então, na cidade de Londrina, você tem, vamos dizer, festival de música, festival... E por que o festival de música não está nos distrito? Você chega no distrito, você parece que não é Londrina. E é verdade, Londrina é grande pra caramba. Você olha o mapa, a gente é muito grande. A gente é maior, acho que chega a ser maior que é Curitiba. Então, assim, porque a gente tem, a gente tem essa Londrina profunda. Então, a gente pode transformar o, uh, os centros urbanos em, em agroecológico com hortas comunitárias, e a gente pode transformar o rural no, em parte urbano ou seja, em ter os mesmos direitos de acesso, é, acesso aos direitos que as pessoas no, no urbano têm, que é esporte, que é cultura, que é, cid, que é em outras políticas, que, que faz com que ele sinta que está ali, também é legal, também é bacana, que ele tanto pode ter uma, uma vida digna e pode ter acesso a todas é, essas esses direitos que hoje parecem privilégios que o que as pessoas em São Paulo no Rio de Janeiro têm e a gente não vai precisar ser expulso por exemplo a gente é expulso para a cidade aqui às vezes a cidade não dá o trabalho e a gente acaba indo que em São Paulo no Rio de Janeiro e Londrina também pode ser legal e eu também eu estou fazendo um certo ex inverso né porque eu morei na cidade do México no Rio São Paulo e eu voltei para minha cidade em pouco tempo, e aqui eu quero viver, e aqui eu quero morar, e eu acho que eu pode, posso ter uma vida digna aqui.
3: Olá, eu sou a Sérgio assentada da Reforma Agrária em Centenário do Sul, Assentamento Maria Lara, faço parte do Feirão da Resistência da Reforma Agrária. E estou passando aqui para reforçar que agora, durante o período de pandemia, a gente retomou as atividades do Feirão, uma modalidade virtual. Então, as ofertas elas são feitas quinzenalmente, entre os domingos e as quartas-feiras. As pessoas podem fazer o pedido pela pelo formulário que é divulgado nas redes sociais. E aí ao sábado, quinzenalmente a gente faz a entrega de três modelos de cestas e mais produtos avulsos que vêm das cooperativas de reforma agrária, dos acampamentos dos assentamentos aqui da região norte do Paraná. O feirão é uma proposta de resistência, é uma proposta de construção coletiva, uma proposta de uma alimentação saudável e uma proposta de contracultura. Então, se você apoia essa ideia, se você conheceu o nosso feirão na modalidade presencial e segue apoiando o feirão na modalidade aí virtual, você é parceiro também da reforma agrária, parceiro da cultura e parceiro das propostas populares aqui para a região de Londrina.
1: E feijão floriou Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do caixa feijão floriou Milho na palha, coração